0: Stecke, dann nicht, weil ich mich langweile, okay, sondern weil der mal ein bisschen Entlastung braucht. Aber ich bete nochmal, Jesus, ich möchte dir danken, dass wir heute Morgen hier zusammen sein dürfen, weil du uns liebst, weil du Gemeinde liebst und weil du es liebst, uns zu begegnen. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, damit wir dich besser kennenlernen und auch uns immer besser kennenlernen. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem hier ein offenes Ohr schenkst, ein offenes Herzen für das, was du heute Morgen ihm sagen möchtest. Und ich bete, dass du ja meine Lippen salbst, damit ich das sage, was du sagen möchtest. Amen. Ja, wir machen in den kommenden zwei Wochen eine kleine Philippa-Pause. Das ist der aktuelle Brief, mit dem wir uns beschäftigen. Aber vielleicht hast du es schon mitbekommen, hast es im Supermarkt gesehen. Nächste Woche ist Ostern. Ja, und aktuell befinden wir uns in der Passionszeit und sie wird auch Fastenzeit genannt. Also man verzichtet auf etwas, um sich zu besinnen, um sich auszurichten. Und das ist ziemlich sinnvoll, denn sich vorzubereiten hilft, für eine Sache bereit zu sein. Jeder, der schon mal in der Schule war oder eine Ausbildung gemacht hat, Studium gemacht hat, der wird sich für eine Prüfung vorbereitet haben, um ready zu sein, weil dieser Abschluss einfach wichtig ist. Und ich erinnere mich noch an meine Zeit der Verlobung. Da haben meine Frau und ich auch ein Ehevorbereitungsseminar gemacht. Nicht um sich zu überlegen, soll ich sie jetzt heiraten oder nicht, sondern weil es uns wichtig war, wir wollten so gut wie möglich bereit sein für das, was auf uns kommt. Natürlich ist die Lebensschule dann nochmal ganz anders, aber es ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung gewesen. Und es gibt auch Leute, jetzt kommt langsam der Frühling, das heißt, danach kommt der Sommer und es gibt auch den einen oder anderen, der sich für den Sommer vorbereitet, um am Strand eine gute Figur zu machen. Also es, diese Menschen gibt es auch. Also es ist es gut, sich vorzubereiten. Und wie gut ist es, wenn wir uns auf Ostern vorbereiten und nicht nur auf diesen Tag oder diesen Termin, sondern auf das, wofür Ostern steht. Denn Ostern ist nicht nur ein Ereignis, sondern ein Ereignis, das eine Bedeutung hat für dein und mein persönliches Leben. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Frage, wenn wir uns diese Ostergeschichte anschauen, zu fragen, Hey, welche Rolle hast du eigentlich in dieser Geschichte? Was hast du mit Ostern zu tun? Und Samuel hat es schon angekündigt, wir feiern heute Abend mal, deswegen wollen wir uns heute dieses zentrale Ereignis anschauen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ja. Das ist das letzte Abendmahl vom Da Vinci. Und wenn man sich rein rechnerisch nur die Farbe und die Leinwand anschaut, dann ist dieses Bild nicht wirklich wertvoll. Aber weil Leonardo es gemalt hat, der da sein Herz reingegeben hat, seine Fähigkeiten, ist das Ding fast eine halbe Milliarde Dollar wert. Also ich habe am 29. Geburtstag nur so nebenbei angemerkt. Und auch wenn wir gleich das Abendmahl feiern, ich mache mal hier kurz, ne? der hängt so blöd in der Gegend rum. Ähm, wenn wir das Abendmahl feiern, was nehmen wir da zu uns? Keine 10 Cent. Das ist ein kleines Stück Brot und wir nehmen nicht mal Wein, der hätte noch ein bisschen Mehrwert, sondern wir nehmen nur Traubensaft. Aber aufgrund dessen, was Jesus in das Abendmahl gelegt hat, ist es so zentral und wichtig für uns Christen. Denn durch ihn bekommt es einen ganz besonderen Wert, eine ganz besondere Bedeutung und dadurch auch eine Auswirkung auf unser Leben. Das hat er sich so für uns gewünscht. Lass mich nur mal ein paar Begriffe nennen, die im Abendmahl liegen. Im Abendmahl liegt Heilung. Im Abendmahl liegt Vergebung. Im Abendmahl liegt Freude, Frieden, Hoffnung, ein Neuanfang. All das hat Jesus in das Abendmahl hineingelegt. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann nehmen wir die himmlischen Kräfte in Anspruch. Wenn wir es in der richtigen Bedeutung einnehmen, wenn wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat, denn dann setzen wir ein Statement in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und das setzt etwas für unser Leben frei. Ist es nicht interessant, dass Jesus, er wusste ja, dass er ans Kreuz geht, dass es ihm noch so wichtig war, dieses Abendmahl unbedingt noch vorher einzuführen. Es war für ihn wichtig, das Abendmahl mit seinen Jüngern zu halten, als Vorbereitung für, auf das, was vor ihm lag. Auf die Jünger wartete eine unglaublich schwere Zeit, schwere Stunden, Scheitern, Enttäuschung und Verzweiflung. Und genau in das, was auf sie zukommt, gibt ihnen Jesus dieses Abendmahl als Vorbereitung. Auf das, was vor ihnen liegt. Also das Abendmahl ist nicht etwas, was wir einmal im Monat hier so einnehmen wollen, als ein geistliches Ritual, sondern es ist etwas, was Einfluss haben möchte auf unsere Lebenswirklichkeit. Und es ist nicht selten so, dass wir viel weniger in Anspruch nehmen, als das, was Jesus eigentlich uns geben möchte. Er hat so viel mehr für uns bereit, auch im Abendmahl, als wir so oft in Anspruch nehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Abendmahl verstehen. Es ist so wichtig, dass wir uns das Große und Ganze anschauen und nicht nur das Brot und den Wein sondern das Ganze, das Ganze, Jesus, den Stifter und den gesamten Kontext. Und deswegen lasst uns mal in den Text starten. Samuel, magst du mir mal kurz in der Zeit das Wasser nach vorne stellen? Wir kriegen das heute zusammen hin. Heute habe ich mich entschieden für Markus. Jeder Bericht hat nochmal seine... Warte, legst du lieber hier an die Seite. Dankeschön. Jeder Bericht hat nochmal so seine eigene Bedeutung. Johannes spricht zum Beispiel gar nicht von der Einsetzung, sondern er widmet ganze fünf Kapitel, was Jesus während des Abendmahls den Jüngern lehrt. Aber der Markus-Text bringt es ziemlich gut auf den Punkt und deswegen wollen wir uns heute mal den anschauen. Wir starten in Markus 14, ab Vers 17. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den zwölf dorthin. Während der Mahlzeit sagte er, ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten. Einer, der jetzt mit mir ist. Sie waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn, du meinst doch nicht mich. Jesus antwortete, einer von euch zwölf wird es tun. Einer, der sein Brot mit mir in dieselbe Schüssel taucht. Der Menschensohn muss zwar sterben, wie es in der Heiligen Schrift angekündigt ist, aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät. Er wäre besser nie geboren worden. Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und alle tranken daraus. Dabei sagte er zu ihnen, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird, der neue, mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Ich sage euch, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn, bis ich ihn neu trinken werde an dem Tag, an dem Gott sein Werk vollendet hat. Also der Hintergrund dieses Ereignisses, Warum Jesus mit seinen Jüngern zusammenkommt, ist nicht das Abendmahl, sondern das Passafest, das die Juden gefeiert hatten. Deswegen ist er mit seinen Jüngern zusammengekommen. Es war ein sehr fröhliches Fest, ein unglaublich schöner Anlass zu feiern, denn sie feierten die Befreiung aus der Sklaverei unter den Ägyptern. Und es war auch ein Hinweis auf die Hoffnung, dass Gott eines Tages den Messias schicken wird, der sie endgültig befreien wird. Und die Jünger waren voller Hoffnung, als sie Jesus gefolgt waren. Auch voller Hoffnung in diesem Passafest, Denn sie waren überzeugt, dass Jesus dieser Messias ist. Und wenn sie jetzt dieses Passa feiern, waren sie überzeugt davon, Herr, jetzt wird Jesus die Königherrschaft aufrichten. Er wird die Römer vertreiben und wir Israeliten werden heute frei sein. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, heute zum Beispiel ist Palmsonntag. An Palmsonntag feiern wir, oder feiern wir, gedenken wir an Jesus' Einzug nach Jerusalem. Und als Jesus auf diesem Esel nach Jerusalem eingezogen ist, da haben die Leute ihn bejubelt, haben ihn wie ein König gepriesen und die Jünger waren sich ganz sicher, jetzt ist die Zeit. Doch auf einmal waren die Jünger vollkommen irritiert. Warum sprach Jesus nun davon, das Blut vergossen werden muss. Was hat das für eine Bedeutung? Und es ist so wichtig, dass wir den Hintergrund dieser Einsetzung verstehen. Ich habe gerade eben schon gesagt, sie feierten das Passafest. Also das Passamal war die Rettungstat Gottes an den Israeliten. Und ihr müsst euch vorstellen, 400 Jahre war dieses Volk unter der Sklavenherrschaft der Ägypter. 400 Jahre haben sie nach Gott gerufen und haben gefleht, Gott, du bist unser Gott, befreie uns. Und nach 400 Jahren hat Gott sich entschieden, hat gesagt, jetzt ist die Zeit, jetzt wird was passieren. Und er hat Mose berufen, gesagt, hey, du gehst jetzt hin und du sagst dem Pharao, lass mein Volk ziehen. Aber wer die Geschichte kennt, weiß, dass der Pharao nicht einlenken wollte. Er hat gesagt, hey, das sind meine Sklaven, ich kenne deinen Gott nicht, abgelehnt. Und Gott hat daraufhin zehn Plagen geschickt, zehn Plagen, die es in sich hatten. Und selbst nach neun Plagen hat der Pharao immer noch nicht eingelenkt. Und schließlich hat sich Gott dazu entschieden, eine letzte furchtbare Plage über den Pharao ziehen zu lassen, wo er sich sicher war, wenn das passiert, wird er das Volk ziehen lassen. Und er entschied sich, dass aus dem ägyptischen Volk jeder Erstgeborene sterben wird. In einer Nacht sollte ein Todesengel durch diesen Ort ziehen und jedes Erstgeborene sterben lassen. Und in der Nacht, in der das geschehen sollte, sagte Gott zu Mose, sagt dem Volk, ihr sollt ein Lamm schlachten. Und mit dem Blut, was ihr auffangt, solltet ihr die Türpfosten einstreichen. Wenn ihr das tut, dann wird der Todesengel an euch vorüberziehen und eure Erstgeborenen verschonen lassen. Und das Lamm sollt ihr kochen und essen als letzte Mahlzeit, bevor ihr fliehen werdet. Und es passierte am Ende genauso, wie es Gott vorhergesagt hat. Der Todesengel zog in der Nacht durch Ägypten und alle Erstgeborenen der Ägypter starben. Das unter dem Volk war eine unglaubliche Trauer, nur nicht bei den Israeliten. Denn bei ihnen war keiner gestorben und letztendlich hat dann der Pharao das Volk ziehen lassen. Und weil sie so in Eile waren, hatten sie nicht mehr Zeit, ihr Brot, was eigentlich immer durchgesäuert werden musste, durchsäuern zu lassen. Und deswegen feiern sie auch das Fest der ungesäuerten Brote. Und jedes Jahr, also das haben wir mal ein bisschen Geschichte gelernt, ist auch immer gut, jedes Jahr kommen die Juden zusammen, die Israeliten, also wer mal Chosen geguckt hat, der sieht das so ein bisschen, wie sie dieses Passamal feiern. Feiern Sie dieses Fest als Erinnerung an diese Zeit, an diese Flucht aus der Gefangenschaft der Ägypter. Also dieses Mal hat unglaublich viele Symbole und Rituale. Jede Speise hat dort eine Bedeutung. Sogar wie gegessen wird hat eine Bedeutung. Und sogar wie gesessen wird hat eine Bedeutung. Ich will euch mal ein paar Sachen aufzählen. Die bitteren Kräuter, die standen für all das Bittere, was sie in der Zeit der Sklaverei erlebt haben. Die Kräuter wurden sogar in Salzwasser getaucht, als Symbol für die Tränen, die die äh, Israeliten durchlebt haben. Sie hatten so eine apfel mandelmischung das hieß Shah Rosset das so ähnlich farblich aussah wie Lehm. Und sie daran erinnerte, wie hart sie schuften mussten und diese Lehmsteine äh, bewegen mussten. Sie aßen ungesäuertes Brot, habe ich ja gerade eben schon gesagt, Matzen, die daran erinnern, in was für eine Eile sie fliehen mussten. Und sie essen und schlachten ein Lamm als Erinnerung des Schutzes, dass Gott sie verschont hat. Und schließlich trinken sie vier kleine Becher Wein, kleines bestimmt für jeden was anderes, aber die haben vier Becher Wein getrunken als Erinnerung an die Versprechen, die Gott an das Volk gegeben hat. Also das Fest war ein unglaublich schönes Fest. Es war voll Freude, sich daran zu erinnern, hey, wir waren mal Sklaven, aber jetzt sind wir frei. Sie haben sich daran zurückerinnert, hey, wo kommen wir eigentlich her und wo stehen wir heute eigentlich aufgrund von Gott? Und doch in diesem Fest, das so vielleicht so schön gestartet ist, hat sich die Stimmung plötzlich verändert weil Jesus auf einmal eine Bombe hat platzen lassen. Wir lesen, einer von euch wird mich verraten. Das muss sitzen. Stell mal vor, wir stehen hier und ich sage, so, hey, einer von euch hier, ne? hey, du wirst mich hintergehen. Die Jünger waren geschockt, sie waren ängstlich, haben sich gefragt, hey, wer, wer wird es sein? Aber eigentlich ist es egal, wer es sein wird, wenn wir lesen in den folgenden Abschnitten, dass Judas ihn verraten wird. Aber nicht nur er, sondern Petrus, der starke Held, wird ihn danach dreimal verleugnen. Und auch alle Jünger, die so treu an seiner Seite waren, werden ihn im Stich lassen und er wird ganz alleine sein. Hey, wie bitter müssen diese Stunden für die Jünger gewesen sein. Wie hart ist dieser Realitätscheck für sie gewesen, dass ihre Vorstellung wer sie sind und wie sie zu Jesus stehen, doch ganz anders aussah in der Realität. Jesus hätte doch eigentlich zu ihnen sagen können, ihr alle werdet mich verraten. Denn das ist passiert. Und wenn das so ist und wir irgendwie was mit dieser Geschichte zu tun haben, dann müssen wir auch uns fragen, was unsere Rolle in dieser Geschichte ist. Und es ist egal, ob Du ein Judas sein magst, ein Petrus oder einer der anderen Jüngern. Ostern zeigt uns diese harte Realität, dass du und ich ihn irgendwann verraten werden. Wir lesen zum Beispiel in Römer 3, die Verse 10 bis 12. So heißt es auch in den Heiligen Schriften. Kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen. Kein Mensch hat Einsicht und fragt nach Gottes Willen. Alle haben den rechten Weg verlassen verdorben sind sie alle, ausnahmslos. Wir leben ja gerade in so einer richtig wilden Zeit und es ist ja richtig modern geworden, mit den Finger auf alle möglichen Leute zu zeigen. Ne? Hey, der macht das falsch, der ist schlecht und wie kannst du nur, wenn irgendein Influencer oder ein Star irgendwie was Falsches nur sagt, was nicht Gender oder was auch immer konform ist, da geht, bricht sofort ein Shitstorm aus. Also unsere Gesellschaft ist geprägt davon, schnell von sich wegzuzeigen und zu sagen, ja, ich bin heute nicht in Bestform, aber ich bin immer noch besser als Samuel, oder? Es ist immer leicht, einen schlechteren zu finden, aber es war nur ein Joke, ich darf das mit Samuel machen, weil wir sind verbunden in Werder Bremen. Okay, das nochmal, falls ihr unsere beiden Geschichten hier nicht kennt. Es ist ganz leicht und wir tun es so gerne, mit unseren Fingern, auf andere zu zeigen, damit wir dieses Gefühl nicht haben, dass wir eigentlich auch nicht so atemberaubend sind. Denn in einem sind wir uns alle gleich, alle, die wir hier sitzen oder ich auch stehe, dass wir Gott enttäuschen und dass wir nicht so leben, wie es in seinen Augen angemessen ist. Hey, sei es durch Gedanken, sei es durch Worte, die wir aussprechen, sei es durch das, was wir tun, sei es durch das, was wir Unterlassen. Unsere Motive sind nicht immer reich, äh, rein und sauber. Und in unserem Herzen sieht es oft so anders aus als nur gut. Und Jesus war das wichtig. Jesus war es wichtig, diese Aussage, hey, du wirst mich verraten, zu einem Teil dieses Males zu machen. Ihm war es wichtig, den Verrat, die Verleugnung und auch das im Stich lassen, beim Namen zu nennen weil das auf uns alle zukommt. Und das ist auch der Grund, warum in so vielen Kirchen die Tradition besteht, bevor man das Abendmahl einnimmt, bevor man das Abendmahl feiert, zur Buße, also das vor Gott zu bekennen, aufzurufen. Ich hatte in Kassel ein Fernstudium gemacht, als ich hier damals meine Ausbildung gemacht habe und musste dann viermal im Jahr nach Kassel für Prüfungen und so. Und am Ende der Woche haben wir immer zusammen Abendmahl gefeiert. Und für mich war das ein bisschen befremdlich, weil die haben das ganz anders gefeiert. Die sind immer Stufe für Stufe für Stufe für Stufe durchgegangen. Und dazu gehörte auch die Beichte und die Buße. Und für mich war das anfangs sehr ungewöhnlich, weil ich gedacht habe, hey, Jesus hat mir schon vergeben und ich bin noch geliebt von Gott. Aber ich habe gemerkt, dass wenn man ein Schuldbekenntnis vor Gott abgibt, ein bußfertiges Herz hat, dass es den Weg frei macht für Vergebung und Heilung. Und deswegen hat Jesus auch diesen Teil in das Abendmahl hineingelegt. Weil im Buße, in meiner Bekenntnis vor Gott, dass ich nicht der Held bin, der Weg frei wird, dass er tun kann, was nur er tun kann. Aber ohne dieses Bewusstsein brauche ich das Abendmahl nicht. Denn so wie sich die Israeliten im Passafest daran erinnert haben, dass sie einmal Sklaven waren, hey, wie wichtig ist es dann für uns, uns immer wieder daran zu erinnern, woher wir kommen und wie nötig und wie wichtig Gottes Gnade und Wirken in unserem Leben ist? Ich merke das immer wieder in meinem Leben. Ich bin vielleicht christlich sozialisiert. Ich kriege christliche Sachen ganz gut hin. Aber Gottes Gnade und Gottes Wirken brauche ich heute noch so sehr, wie ich mich vor 16 Jahren habe taufen lassen. Daran hat sich in meinem Leben nichts geändert. Und das bekenne ich im Abendmahl. Das ist wichtig. Jesus hat auch mal ein Gleichnis gegeben über zwei Menschen, die in den Tempel gehen. Beide beten. Und der eine betet und sagt, danke Gott, ich danke Gott, dass ich nicht so wie der bin. Nicht so schlecht. Danke, dass ich die Dinge tue, vorbildlich danke. Und der andere, der traut sich nicht mal zum Himmel zu schauen. Er betet und sagt, Gott sei mir barmherzig, denn ich bin ein Sünder. Und Jesus fragt die Leute, Wer ist gerecht daraus gekommen? Und er gibt ihn auch eine Antwort. Er sagt, der Zweite. Denn der eine weiß, dass er Gott braucht. Und der andere sieht seine eigene Blindheit nicht. Und er täuscht sich damit, sich einzureden, dass er gut wäre. Und darauf sagt Jesus noch, denn alle die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Also ein bußfertiges Herz ist so zentral und wichtig, weil es den Weg frei macht, dass Gott tun kann, was nur er tun kann. Doch wenn wir uns mit Buße und Wiederherstellung beschäftigen, ist es so wichtig, nicht zu vergessen, was Jesus auch um das Abendmahl herum getan hat. Jesus hat seinen Jüngern, auch den, der ihn verraten hat, die Füße gewaschen. Allen seinen Jüngern. Und er hat mit ihnen das Brot geteilt, das Wein, den Wein gegeben. Obwohl er wusste, es dauert nicht mal mehr ein paar Stunden und ihr werdet mich alle hintergehen. Und in einem anderen Abendmahl-Übersetzung sagt er noch, ich nenne euch nicht meine Knechte, sondern ich nenne euch meine Freunde. Das ist das, was er ihnen zusagt. Jesus schaut über unseren Verrat. Er schaut über unsere Sünde und unser Versagen hinaus und er nennt uns trotzdem seine Freunde. Und diese Annahme, diese Liebe ist so wichtig zu verstehen. Sie an sein Herz zu lassen. Warum? Weil wenn wir uns der Liebe Gottes so sicher sind, dann sind wir auch bereit, in den Spiegel zu gucken und uns so anzuschauen, wie wir wirklich sind. Weil wir dann wissen, diese Liebe gründet auf Jesus, nicht auf das, was ich zu bieten habe. Ich bin so oder so geliebt. Und deswegen kann ich in diesen Spiegel schauen und muss Gott nichts vormachen, auch den Menschen nichts vormachen, sondern ich darf echt sein vor Gott, und darf all das, was noch nicht so ist, wie Gott sich das wünscht, vor seinen Thron bringen. Dazu gibt uns diese Liebe die Freiheit. Nach dieser harten Ankündigung nimmt jetzt Jesus die Matzen, also die ungesäuerten Brote. Er segnete sie, teilte sie aus und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Das war etwas, was nicht im Passa stand. Und wie wir wissen ist, Jesus hat immer Gleichnisse und Metaphern gebracht und er nimmt jetzt dieses Brot, was für eigentlich für diese Eile stand und bezieht es auf seinen eigenen Körper. Auf seinen Körper, der nur wenige Stunden von Peitschenhieben übersät ist, mit Nägeln durchbohrt und an einem Kreuz hängt. Und er sagt, das ist mein Leib. Das gebe ich dir. Und im Abendmahl bekenne ich das. Ich bekenne, dass Jesus all mein Leid und all seine Schuld auf sich genommen hat. Ich bekenne es, dass er das für mich getragen hat. Und ich bekenne, weil Jesus leidete, Darf ich Heilung erfahren? Weil er es auf sich genommen hat, darf ich Heilung erfahren? Als zweites nahm er dann den Wein und sagte, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Wir finden in 2. Mose 24 bereits eine Stelle, wo Gott einen Bund mit Blut besiegelt hat, nämlich mit dem Volk Israel. Mit diesem Blut hat er besiegelt und hat gesagt, ihr seid jetzt mein Volk. Also das Volk Israel war an Gott gebunden, wie an eine Frau, an einen Mann und genauso umgekehrt. Doch das Volk Israel hat diesen Bund mit Gott immer und immer wieder gebrochen. Und Gott hat dann in Jeremia eines Tages gesagt, ich werde etwas ganz Neues schaffen. Einen vollkommenen neuen Bund werde ich schließen müssen. Und er wird nicht zu vergleichen sein mit dem, was ich mit euren Vorfahren geschlossen habe. Es wird etwas sein, was ich in ihre Herzen schreiben werde. Doch als Jesus diese Worte an seine Jünger sagte hatte er nicht nur die geschichte der israeliten vor augen sondern die geschichte unser aller vor augen denn indem jesus diese worte gesagt hat hat sich alles verändert er hat nämlich dieses passamal verwandelt und hat dadurch uns allen das abendmahl geschenkt also die israel die, die israeliten sind durch das Blut von Tieren zum Volk Gottes geworden. Aber das Abendmahl legt die Gründung des neuen Bundes durch das Blut Jesu Christi. Und eins darf ich euch sagen, es gibt nichts, was kraftvoller ist als das Blut Jesu Christi. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Ihr müsst euch vorstellen, anstelle meines Unheils, meiner Bestrafung, ist sein Heil und seine Gerechtigkeit getreten. Es bietet mir Schutz, wie damals den Israeliten. Weil das Blut Jesu auf mir liegt, bin ich vor dem Gericht Gottes verschont. Das Blut Jesu Christi gibt mir Gewissheit. Nicht mein Können, sondern der neue Bund wurde in Jesus geschlossen. Durch sein Blut, und es vergewissert mich, dass Gottes Treue immer zu mir stehen wird. Aufgrund von dem, was Jesus getan hat. Es schafft Frieden zwischen mir und Gott. Es schafft Frieden in meinem Herzen. Und das Blut Jesu Christi ist so kraftvoll, dass es alles ausgleichen und bereinigen kann. Und diese Realität des Blutes Jesu Christi, auch wenn es für unsere heutige Zeit zu so fremd ist, das ist entscheidend. Diese Realität nehmen wir im Abendmahl in Anspruch. Bekennen im Glauben, dass das für unser Leben gilt. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Hey, ich bin gesegnet, weil mein Leben unter dem Blut Jesu Christi steht. Jeder Tag aufs Neue, bis ich entweder untergehe oder er wiederkommt. Jeden Tag. Was hat das für eine Bedeutung? Egal, wie schlecht mein Tag läuft, egal was ist, ich stehe unter dem Schutz des Blutes Jesu Christi. Nichts in deinem Leben hat mehr Kraft als diese Wahrheit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Wahrheit verstehen weil sie unglaubliche Kraft für unser Leben hat. Denn in dem Augenblick, in dem wir das annehmen, in dem wir das in Anspruch nehmen, schenkt Gott uns einen Neuanfang, ein neues Leben. Denn indem er das Passamal in das Abendmahl verwandelt, zeigt er uns auf, dass dieses Mal, also das Abendmahl, uns definiert, wer wir sind. Es erinnert dich und mich daran, dass wir von jemandem erlöst worden sind. Dass unsere Freiheit, die wir haben, die uns niemand nehmen kann, von jemandem erkauft wurde. Es erinnert uns daran, dass Gott Mensch geworden ist. Er gelitten hat, gestorben ist. Das ist die Geschichte, an die wir uns erinnern sollen. Und das ist auch die wichtigste Geschichte für unser Leben. Und deswegen hast du in dieser Geschichte auch eine Rolle. Es sind nicht deine Erfolge, auch nicht das, was du erreicht hast, sondern es ist diese Geschichte, wenn wir sie wirklich veränderlichen. Jedes Mal, wenn wir das Brot brechen, wenn wir den Wein, bei uns Traubensaft teilen, erinnern wir uns daran, hey, wer wir waren, wir erinnern uns daran, wer wir sind und wir erinnern uns daran, wer wir sein werden. Lass mich das noch mal kurz zusammenfassen. Also das Abendmahl erinnert uns daran, dass wir versklavt waren in der Sünde. Versklavt waren im Tod, dass wir nur für uns selbst gelebt haben und verloren waren. Hey, das Abendmahl erinnert uns daran, dass was Jesus Christus getan hat, dass Jesus uns frei gemacht hat. Und wir zu Menschen geworden sind, die ihren Erlöser kennen und beschlossen haben, ihm nachzufolgen und diese Gnade und Barmherzigkeit für ihr Leben in Anspruch zu nehmen. Und es erinnert uns daran, dass wir eines Tages dieses Mal mit ihm in Ewigkeit einnehmen werden. Jesus lädt uns ein und sagt, komm an meinen Tisch. Eines Tages wird er uns so begrüßen werden. Daran erinnert uns das Abendmahl. Und ich hoffe, dass du verstehst, wie wichtig dieses Mal ist und was für eine Kraft Jesus da hineingelegt hat. Und warum es auch so wesentlich wichtig ist, es regelmäßig zu tun. Ich kenne Menschen, die machen das jeden Tag. Weil es so wichtig ist, sich daran zu erinnern. Weil das der Grund, das der Fundament unseres Lebens ist. Nichts anderes. Nicht, ob Christoph hier schön vorne gesungen hat oder ich toll gesprochen habe, sondern aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Diese ewige Erinnerung an die Liebe Gottes und an das, was er bereit war, für dich und mich zu opfern. Dadurch werden wir umgestaltet und darauf, darin werden wir auch richtig ausgerichtet. Wir lesen von den Jüngern, dass sie gescheitert sind unglaubliche Niederschläge hatten. Aber Jesus hat ihnen immer wieder etwas hat ihnen etwas gegeben, was sie immer wieder ausgerichtet hat. Und das dürfen auch wir für uns in, An, in Anspruch nehmen. Also das Abendmahl ist ein sehr tiefgründiges Mahl, aber es ist voller guter Nachrichten. Wir müssen da nicht stehen bleiben, Sklaven zu sein, sondern wir dürfen in die Freiheit gehen, in die Hoffnung, in die Annahme, in die Kraft Gottes, dass Gibt uns das Abendmahl. Und ich möchte dich zum Abschluss fragen, von welchen Erinnerungen bist du bestimmt? Was sind die Erinnerungen, die dein Leben bestimmen? Gibt es Ereignisse oder Worte, die wie eine Endlosschleife in deinem Kopf rotieren, die deinen Alltag prägen, deine Entscheidungen prägen? Sind es vielleicht Misshandlungen oder Missbrauch, den du erlebt hast? Worte, die gesagt wurden, Beleidigungen, die dich herabgesetzt haben, die dich tief getroffen haben, Verletzungen in deinem Herzen oder sogar körperlich, die du nicht vergessen kannst. Das Abendmahl möchte dir heute Morgen sagen, hey, das waren harte Sachen, aber das sind Dinge, die dich nicht mehr bestimmen müssen. Das waren harte Sachen und Jesus geht mit sowas nie leichtfertig um, aber er sagt uns im Abendmahl, dass das Dinge sind, die uns nicht mehr bestimmen sollen. Denn es gibt eine andere, umfassendere, viel größere Geschichte, die dich definieren möchte. Und du findest sie im Abendmahl. Du findest sie im Abendmahl. Das, was dich wirklich definieren möchte. Und wir möchten jetzt gleich das Abendmahl feiern, Christoph und Sarah. Wenn das so halbwegs funktioniert, dürfen wir gerne schon mal nach vorne kommen. Wir wollen gleich noch einen Song singen. Die Liebe des Retters. Und ich möchte dich einladen. Jesus lädt dich ein an seinen Tisch. Jesus hat uns qualifiziert, an seinen Tisch zu gehen. Nicht, ob die Woche gut lief oder was auch immer. Aber ich möchte dich ermutigen, Hey, mit dem, was du heute gehört hast, vielleicht auch das, was irgendwie bei dir ansteht. Hey, du hast einen liebenden Gott. Lass uns diesen Song, der jetzt noch gleich kommt, uns darin ausrichten und im Song darauf wollen wir dann das Abendmahl feiern. Aber ich möchte dich ermutigen, hey, nimm das in Anspruch, was Jesus dir wirklich geben möchte und gebe dich nicht mit weniger zufrieden. Das hat er uns im Abendmahl versprochen. Ich möchte noch mal beten. Jesus, es ist unbegreiflich, was du für uns getan hast. Und auch manchmal unbegreiflich, was für eine tiefe Wahrheit und Kraft in dem Abendmahl liegt. Aber auch wenn wir vieles noch nicht verstehen, vieles noch nicht begreifen können, danke ich dir, dass du es uns trotzdem gibst, wie du es auch deinen Jüngern gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass diese Worte, die du zu den Jüngern gesprochen hast, auch uns gelten dass du uns dein Leib gibst und dass du uns dein Blut gibst und dass darin Kraft liegt für unser Leben. Veränderung für unser Leben. Ausrichtung in unser Leben. Ich danke dir, Herr, dass wir durch dich definiert werden. Nicht das, was die Welt über uns sagt, was Menschen über uns sagen, was wir selbst über uns sagen. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen jetzt dafür öffnest, dir so frei mit freiem Herzen im Abendmahl zu begegnen und das für uns in Anspruch zu nehmen, Herr, was du nur uns geben kannst. Amen. Amen.